1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marine Forest-Raymond. Marine est cofondatrice et responsable du développement de la prépa-apprentissage spécial 10 de la Pépinière des Talents. Son souhait Créer une structure pour donner aux jeunes 10 toutes leurs chances de réussite, convaincus du potentiel qui sommeille en chacun. Un concept innovant, associant pédagogie active et intervention d'experts spécialisés dans les troubles des apprentissages. Ce sont ces années de travail de recherche et de persévérance qui sont à l'origine de la pépinière des talents. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marine.
0: Bonjour Julien. Comment vas-tu Pas bien, super, en pleine forme, avec un beau soleil, je suis à la campagne, tout se passe bien,
1: donc c'est chouette. Excellent, bah écoute nous aussi, hein, toi tu es dans le sud, dans le nord de la France, tu te trouves où
0: Alors normalement je suis en Isère, euh, dans le Voironnais, euh, mais là je suis en Creuse pour le week-end de Pâques
1: Ah ok, très bien, parce que j'allais dire <rire> nous aussi, dans, dans le sud c'est pas trop une surprise, généralement il fait quand même beau, hein, il y a au moins 9 mois de l'année où il fait beau euh, Mais j'imagine que là où tu te trouves c'est pas forcément occasionnel
0: Exactement, c'est ouais, c'est là en tout cas c'est grand beau, grand ciel bleu donc magnifique et comme tu dis effectivement se promener, s'aérer, ça fait un bien fou euh, et c'est
1: super important. Bah oui, c'est clair. Ouais. Bah, Marine, je vais, je vais te laisser te présenter pour bah, les gens qui te connaissent pas parce que comme je le dis très souvent le mieux c'est que bah, vous vous présentez à chaque fois en tant qu'interviewé. Donc je te laisse la parole. Qui qui es-tu Marine qu'on comprenne.
0: Alors moi, donc du coup Marine forest je suis aujourd'hui directrice d'une structure qui s'appelle la Pépinière des Talents et qui a créé la première prépa apprentissage dédiée aux 10 en France. Euh, mais je ne suis pas que ça, je suis maman de trois enfants, je suis euh, une femme qui a un parcours assez atypique, euh, avec beaucoup de séjours à l'étranger quand j'étais jeune, euh, de, de la scolarisation dans des pays en langue anglaise, donc c'est chouette d'avoir pu avoir un, un parcours très varié en termes d'éducation, et, euh, et puis bah, je suis euh, une sportive aussi, Enfin voilà j'ai plein de, 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 de qualificatifs, je ne sais pas lesquels tu veux développer. Mais...
1: <rire> alors qu'est-ce qui t'a amené euh, plus précisément à t'intéresser au 10
0: Alors ce qui m'a amené à m'intéresser au 10, euh, bah, je pense que c'est euh, mon parcours personnel tout d'abord, parce que, euh, parce que je suis moi-même… Euh, alors, de manière très légère, hein, dyslexique et dysorthographique. Euh, j'en ai bavé à l'école, c'était difficile pour moi, surtout à mon retour en France euh, avec le système scolaire français, ça a été extrêmement compliqué, où j'étais euh, ben, nulle en orthographe, euh, la dernière de la classe, euh, à faire beaucoup euh, le pitre pour pouvoir euh, me faire remarquer autrement que par mes zéros euh, euh, et non acquis. Euh, et puis je suis maman d'enfant 10 aussi, donc ça, ça a été, euh, je pense, le déclenchement en tout cas, de tout le, le dispositif qui a été mis en place aujourd'hui. Euh, et c'est, c'est une cause qui m'a toujours portée parce que je trouve que euh, les 10, eh ben, ils ont de nombreux talents et que euh, ce n'est pas parce qu'ils ne rentrent dans, pas dans un moule qu'ils sont forcément une tarte, loin de là, ils sont plutôt intelligents euh, et donc ils ont le droit de réussir, comme les autres, euh, sauf que notre système n'est pas fait pour pour, pour permettre cette réussite. Et donc, je, je suis, euh, je dirais, une militante par rapport à ça et, euh, et je, je vais me battre. Euh, en tout cas, je vais œuvrer pour que les choses changent à ce, dans, ce, dans ce domaine-là.
1: Ouais, qu'est-ce qui, selon toi, justement, nous amène à à poser une étiquette comme ça assez facilement, je trouve, sur sur les enfants, même parfois trop tôt et même parfois c'est un mauvais diagnostic, j'ai envie de dire. quoi. J'ai le sentiment qu'on pose trop rapidement, tu vois, cette, cette étiquette. Qu'est-ce qui fait qu'à ton avis, là, on... parce que les choses ne me semblent pas avoir vraiment évolué très rapidement, euh, qu'est-ce qui fait qu'on, qu'on pose aussi rapidement comme ça un diagnostic
0: alors, je pense qu'on pose un diagnostic parce que finalement, euh, aujourd'hui, même si c'est compliqué d'entendre, c'est rassurant. Euh, c'est rassurant d'avoir euh, un mot sur quelque chose. Euh, un enfant qui ne réussit pas à l'école, peut-être qu'à un moment donné, de dire il ben, y a peut-être des troubles 10 c'est plutôt rassurant euh, dans le sens de dire bon il ben, y a peut-être quelque chose à faire. Du coup, s'il y a un trouble, il euh, y a peut-être des actions qu'on peut mettre en place. Et euh, même si c'est compliqué, je pense qu'il y a une part de… de de ouais quelque chose qui rassure quelque part euh, les enseignants ils, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, ils ont 30 jeunes dans la, dans la classe, en petite section moyenne section, puis après plus tard euh, en primaire également euh, c'est compliqué pour eux d'avoir un enfant avec qui finalement ça va être difficile ils ne vont pas réussir euh, donc je pense qu'eux euh, ils essayent d'alerter au plus vite en disant il bah, y a quelque chose en tout cas qui fait que l'acquisition ne se passe pas de la bonne manière. Ce qui est euh, assez flagrant, c'est que quand les jeunes apprennent de manière différente, et là je vais penser plutôt à des méthodes alternatives comme, euh, comme la méthode de Maria Montessori parce que maintenant aujourd'hui en primaire, même dans le public, il y a des enseignants qui, euh, qui euh, utilisent les outils de Maria Montessori ou, ou, ou en tout cas certaines pratiques de Maria Montessori, ça se passe mieux. Ça se passe euh, même beaucoup mieux pour certains jeunes. Euh, les 10, ils ont besoin de comprendre pour apprendre, ils ont besoin que ça ait du sens. Euh, et on se rend compte que quand on leur donne du sens et quand on leur permet de comprendre pourquoi ils doivent apprendre ça, eh bien, en fait, ils y arrivent. Dès que ça commence à avoir du sens, dès que ça commence à avoir un intérêt, euh, dès qu'ils en ont besoin, eh bien, euh, tout d'un coup, ils se mettent à… Bah, oui, ils y arrivent, ils y arrivent mieux en tout cas. Euh, et donc du coup, la méthode de Maria Montessori, elle est, elle est vraiment basée sur ça, hein. apprends-moi à faire seul, apprends-moi à, à, à comprendre, apprends-moi à apprendre. Et, euh, et du coup, euh, cette méthode-là, en tout cas, ça se passe mieux pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Euh, voilà, donc, euh, donc je pense que, que le sens est, et le fait de, d'adapter la pédagogie, c'est, c'est nécessaire pour ces jeunes-là.
1: Oui, parce que moi, je me rappelle, pour l'avoir vécu euh, donc, euh, plus jeune, quand, quand on te dit, euh, bah, quand tu es un gamin, en fait, que tu es différent, c'est pas forcément évident en fait, pour tous les enfants de bien gérer, ne serait-ce que ça, en fait, de dire que toi, tu es différent en fait, euh, des autres camarades. Quoi. Euh, je parle vraiment de, de cette différence. Est-ce, que, est-ce qu'il y aurait une manière peut-être plus douce d'amener les choses
0: alors moi, je, je, je l'amène en disant qu'on est tous le différent de quelqu'un d'autre. En fait, on est tous le bizarre de quelqu'un d'autre quelque part. Euh, toi, tu étais différent parce que ben, tu avais des troubles d'hier, c'était différent. Mais quelqu'un qui va porter des lunettes double foyer, il va être différent. Quelqu'un qui va boiter, il va être différent. Quelqu'un qui bégaye, il va être différent. Euh, quelqu'un qui est roux, peut-être qu'il va être le seul dans la classe, mais il va être différent. Donc on est tous un peu le bizarre de quelqu'un d'autre finalement. Et, euh, et moi, c'est ce que j'aime dire aux jeunes euh, quand ils arrivent en disant « mais moi, de bah, toute façon, je suis différent et je suis nul." je dis « "Bah non, tu pas forcément nul. c'est sûrement bon quelque part, sauf que ça n'a pas été valorisé à l'école, et en tout cas, être différent de quelqu'un, ça c'est sûr, mais il y a, y a des gens pour qui, euh, bah, eux, ils vont être différents de toi, et toi, tu vas les sentir, euh, tu vas les juger comme différents ». Donc on est tous amenés à, à porter des jugements, c'est peut-être un petit peu notre notre manière de faire, euh, nous en Occident, c'est, c'est, c'est de juger les gens. On juge toujours, on a besoin de juger peut-être pour se valoriser ou pour se rassurer. Euh, et il et y a une petite anecdote un jour, euh, c'est peut-être ça qui m'a fait euh, penser euh, qu'on était tous différents de quelqu'un d'autre, que je, je racontais à une amie que, que j'avais vu quelqu'un qui écrivait euh, euh, qui mettait sa feuille dans sens et puis qui écrivait de bas en haut euh, et, euh, et c'était vraiment très bizarre sa manière d'écrire, ça. Et elle me dit mais toi tu écris comment Et je lui dis, bah, moi c'est simple, je mets ma feuille euh, plutôt que la mettre droite, je la mets à la, à, à la verticale par rapport à moi et puis j'écris de haut en bas euh, et puis je suis gauchère, donc voilà. Et puis elle me regarde et dit « mais toi aussi t'écris bizarre quand même, hein. t'es, t'es... voilà ». Et là je me suis dit « ah ben ouais, en fait moi aussi je suis bizarre ». Donc du coup on est tous le bizarre de quelqu'un d'autre finalement.
1: Ouais, bah oui, c'est, évident. c'est ce que je dis aussi très souvent. En fait, ce dont je me rappelle, et puis maintenant, évidemment, pour m'intéresser beaucoup plus au monde de l'éducation, c'est que moi, je, je pense avoir eu une chance de transformer les choses de manière positive. Et autrement dit, moi, à l'époque, je suis devenu un peu le clown dans la classe. Euh, mais je sais que globalement, il y a quand même beaucoup d'enfants qui le vivent extrêmement mal. Euh, parce que euh, j'ai vraiment le souvenir de faire énormément d'efforts, tu vois, pour faire un peu comme tout le monde. Euh, et puis, en fait, bah, tu n'y arrives pas. Quoi, parce que tu bah, tu rentres pas dans le moule en fait justement comme tout le monde et donc ça peut être extrêmement déstabilisant. Quels sont les les, les outils en fait maintenant d'accompagnement justement pour pas que les enfants soient trop perturbés et trop euh, euh, ouais parce qu'il y en a pour qui c'est très dur et après ça te laisse des traces aussi en tant qu'adulte. Donc est-ce que maintenant il y a... on les accompagne un peu différemment peut-être je sais pas.
0: Alors j'aimerais te dire oui. J'aimerais te dire, oui, bien sûr, on les accompagne, on est vraiment très proches. Alors oui, il y a des enseignants qui le font et c'est génial. Voilà, Il y a des des profs qui sont absolument super. Euh, Aujourd'hui, on ne sait pas encore assez qu'il existe des outils de compensation les troubles disent euh, Quand les enfants sont petits, ben bien sûr, les parents, ils ont absolument envie qu'ils lisent comme les autres et ils forcent. Moi, j'entends encore des gens qui disent, mais moi, mon fils, je lui fais lire, je l'oblige, je l'oblige, il est dyslexique, mais tous les soirs, je l'oblige à lire au moins cinq pages de son livre, etc. Mais, mais obliger un enfant qui est dyslexique à lire au moins cinq pages de son livre, c'est comme si vous lui demandiez de grimper en haut du Mont-Blanc, sans outils, sans équipement et sans rien, quoi. C'est, euh, c'est violent. C'est comme si vous me demandiez d'enlever mes lunettes et de vous lire ce qui a écrit sur mon ordinateur, aujourd'hui je serais absolument incapable de vous faire ça, donc du coup vous, moi j'ai de la chance, je porte des lunettes ça se voit que je ne peux pas voir sans lunettes un dyslexique ça se voit pas, c'est un handicap invisible, classé dans la catégorie des, des troubles du neurodéveloppement, c'est un handicap invisible mais pour moi c'est pas un handicap, c'est un talent c'est juste une manière de faire est différente et euh, il ne me viendrait pas l'idée de forcer quelqu'un qui est en fauteuil roulant à se lever et à marcher quoi. non et donc un dyslexique ben en tout cas, ce qu'il faut euh, arriver à faire, et, et je parle de la dyslexie mais je pourrais parler des autres troubles, hein, c'est, c'est de développer l'envie et le goût. Mais l'envie et le goût, c'est pas en forçant quelqu'un à le faire. Aujourd'hui, nous, adultes, si on n'aime pas quelque chose, on procrastine, on ne le fait pas euh, et puis on, on le fait le plus tard possible, etc. Euh, mais le jour où on en a vraiment besoin et où on a vraiment envie de réussir un projet et on a besoin de passer par une étape pour le faire, même si on n'aime pas, on va finir par y prendre goût on va finir, ou alors pas y prendre goût, mais en tout cas on va finir par le faire et y arriver parce qu'on en aura eu besoin euh, et donc on va euh, avoir quelque chose dans notre cerveau qui va se développer, les neurosciences expliquent ça plutôt très bien. Euh, et qui va nous permettre d'y arriver. Les jeunes, tant qu'ils n'ont pas ce goût, ben ben, ça se déclenche pas. Par contre, euh, moi j'ai vu des choses et j'ai entendu des témoignages, par exemple d'un jeune qui était dyspraxique, la dyspraxie c'est le trouble de, 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 de l'équilibre et de la, et de la, de la possibilité de, de, d'avoir des, des gestes coordonnés, etc. Euh, pour le faire un peu euh, de manière facile à comprendre. Euh, et ce jeune, il faisait pas de vélo, il n'y arrivait pas. Néanmoins, il était mordu de motocross et tout d'un coup c'est bien faire de la motocross et la motocross ça demande un équilibre pas possible enfin je veux dire ça demande une, une coordination de mouvement etc. mais comme c'était sa passion et eh ben, il a vraiment développé quelque chose et il a réussi à le faire et pourtant il faisait toujours pas de vélo mais la passion l'a emporté et il a réussi à surmonter sa difficulté c'est peut-être la même chose pour les gens qui ont le vertige par exemple qui finalement euh, arrivent à surmonter parce que tout d'un coup il y a un truc qui les passionne mais ils arrivent à, à passer outre leurs difficultés
1: Moi, j'y vois un parallèle. À l'époque, du coup, en fait, ça m'a, j'ai perdu confiance. Euh, Et donc, du coup, j'ai retrouvé la confiance en faisant du kung fu. J'en ai fait pendant 14 ans et ça m'a amené à être champion de France en 99. Et c'est, en voyant en fait que j'étais bon là-dedans, <rire> merci. En voyant que j'étais bon là-dedans, justement, ça m'a redonné confiance. Est-ce que t'as, l'exemple que t'as en train de donner avec le gars qui fait de la motocroche, je me laisse imaginer. Enfin, euh, je suis quasiment sûr que c'est ça. Je pense que ça, ça lui apporte une confiance qu'il ne trouve pas euh, en parallèle peut-être euh, à l'école. Quoi. Et je crois que c'est Bien un sûr. des dé- dé- déterminants. Et dis-moi si je me trompe, mais je crois que c'est un des déterminants pour tous les dix et toutes les formes un peu différentes, c'est de redonner confiance en fait en l'enfant.
0: Bien sûr, il est, il est, c'est super important. Euh, et la confiance, elle vient, euh, elle vient tout d'abord du regard que les parents vont poser sur nous. Hein. Si les parents euh, portent un regard confiant, euh, rassurant sur leur enfant, en disant tu arrives peut-être pas tout de suite maintenant à l'école, mais moi j'ai confiance et tu vas réussir dans la vie, ça me pose aucun souci, j'en suis persuadée. Eh bien, euh, c'est un peu la, la, la spirale ascendante si tu veux. Euh, aujourd'hui, plus plus tu te donnes confiance, plus tu te donnes ta confiance à quelqu'un, euh, plus tu lui montres que c'est important et que toi tu crois en lui eh bien tu vas lui donner ses clés, ses outils pour, pour finir par croire en lui euh, je trouve ça dramatique les, les enseignants qui disent vous n'arriverez à rien quoi, mon pauvre prouve ce qu'on va faire de vous quoi. je trouve ça horrible parce qu'on entend hein, beaucoup de témoignages de gens qui disent ben ouais, moi on m'a expliqué que je serais euh, si ou ça comme métier et des métiers en plus qui est méchants parce que ce pas des métiers dévalorisants aujourd'hui ce sont des métiers comme, euh, euh, comme les gens qui travaillent dans les supermarchés ou autres on on ne vivrait pas, en fait, on a besoin d'eux. Donc du coup, euh, on, on met des étiquettes sur des jeunes en disant « tu feras ça, euh, c'est dévalorisant, un, pour le métier, c'est dévalorisant pour la société, et c'est horriblement dévalorisant pour l'enfant, qui lui, ben, il a sa réussite, il aura sa réussite, ça ne sera peut-être pas celle du parent, mais notre, che- notre chemin à nous de parents, il est plutôt de montrer un chemin aux jeunes » on n'est pas, du... pas responsable de sa réussite, sa réussite ce sera la sienne euh, ta réussite c'est, c'est la tienne, ma réussite voilà. on met chacun des degrés de réussite là où on a envie de les mettre mais, euh, mais moi j'espère que mes parents seraient fiers de voir qui je suis aujourd'hui et en tout cas je suis terriblement fière de mes enfants aujourd'hui quoi qu'ils fassent, même si c'est pas forcément le métier que j'aurais choisi moi, mais je suis super fière d'eux et j'espère qu'ils l'ont bien compris à ce jour parce que euh, pareil, enfin euh, souvent je dis à un enfant mais tu choisis pas forcément le chemin le plus facile mais si t'as envie de réussir tu vas y arriver quoi. l'envie la, la motivation c'est ça qui nous enfin moi en tout cas c'est mon moteur c'est... Euh...
1: Ah oui oui tu tu, tu prêches un convaincu hein. dès que, t'as, ouais, dès que ouais. tu trouves justement ce qui t'anime et même au-delà de ça en fait ce qui te passionne bah après c'est, c'est 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 que c'est c'est que du bonheur en fait hein, derrière quoi moi je, depuis 20 ans maintenant j'ai pas du tout l'impression de travailler et plutôt de m'amuser et, et de sentir de participer à à quelque chose de positif dans notre société c'est c'est énorme quoi euh, et d'ailleurs je trouve ça énorme ce que tu as créé euh, la prépa apprentissage euh, enfin, dis-moi si je me trompe, mais jusqu'à présent, ça n'existait pas, quoi. Est-ce que tu peux euh, bah, développer en fait ce que tu fais
0: Oui, avec plaisir. Euh, j'ai, j'ai, en fait, je voulais euh, à la base, je voulais créer un collège, <rire> mais euh, mais euh, c'est difficile d'avoir de, des subventions pour créer des collèges. Les écoles publiques, euh, les écoles privées, il y en a. Hein, Aujourd'hui, vous en avez parlé, euh, on en a parlé dans différents articles, il y a eu des des gens qui sont venus parler de ça. Euh, Il y a de plus en plus d'ailleurs d'écoles privées euh, alternatives qui se créent. Euh, Mon mon fils euh, en en classe de euh, si, euh, cinquième je crois euh, sixième fin de sixième il fallait qu'il redouble voilà j'ai refusé ça et j'ai essayé de trouver une alternative donc je l'ai mis dans une école privée hors contrat euh, qui bien entendu euh, coûte relativement cher mais euh, mais euh, à un moment donné rien n'est trop beau pour pour ton enfant et tu te dis bon bah si je peux faire un effort c'est maintenant qu'il faut le faire Et pendant tout ce temps, j'ai été au conseil d'administration de cette école et et j'avais envie de de faire le tour de France de ce qui existait. Euh, Parce que je me suis dit, bah, ces écoles privées, il y en a de plus en plus, elles sont alternatives. En fait, quel genre d'enfants elles attirent Quel genre de personnes elles attirent et j'en ai profité pour faire un peu le tour de France de ce qui existait et ça a été l'occasion pour moi de rencontrer des gens admirables, directement ou indirectement, par des lectures ou en visu, je suis allée faire des stages avec Sophie Rabi, je suis allée faire un stage avec Isabelle Pelou j'ai pu rencontrer comme ça des gens qui avaient eu des belles initiatives ou lu sur des belles initiatives, des gens avec qui tu travailles régulièrement, Caroline Sost, Elena, des petits plus, enfin voilà j'ai pu faire un peu un tour de de ce qui existait et euh, je me suis rendu compte que toutes ces écoles elles apportaient une chose top c'est qu'elles redonnaient confiance quelle que soit l'école quand elle elle abordait les pédagogies avec une pédagogie active euh, et avec euh, tout ce qui, qui que ça englobe en termes de communication non violente etc ça rapporte ça redonnait confiance aux jeunes et cette confiance elle ne, elle ne marchait qu'à partir du moment où le parent adhérait aussi euh, au dispositif, enfin, j'ai pu voir des jeunes qui, qui avaient été mis dans des écoles comme ça mais le parent à côté de ça euh, n'était pas en phase avec la pédagogie apportée, où le jeune rentrait avec des radis qu'il avait fait pousser en classe et le parent disait à quoi ça sert, nous on ne pas de ce truc-là euh, on bout des conserves bah, effectivement le jeune il était complètement euh, c'était contre-productif le jeune il était ballotté entre ce qu'il apprenait de merveilleux à l'école et puis à côté de ça la vraie vie à la maison et là c'est contre-productif, mais quand le parent adhère le jeune il s'épanouit considérablement. Donc ça, c'était un premier constat super important. À côté de ça, euh, moi, en tant que maman 10, ce que je pouvais remarquer, c'est que ces écoles, elles avaient une pédagogie active donc, euh, intéressante, néanmoins pas forcément de formation pour euh, accompagner les jeunes porteurs de troubles 10. Donc il y avait euh, cette volonté de, de, d'accompagner avec des outils qu'on va glaner à droite à gauche, mais pas forcément de formation pour ça. Et du coup, je me suis dit, il faut créer une structure dédiée aux 10 pour retirer du système un temps, redonner confiance, donner des outils adaptés aux jeunes, et ensuite pouvoir les réinjecter dans le système avec les outils appropriés, avec la confiance qu'ils auraient appris. Euh, il s'est avéré, donc, comme je te disais, que pour créer un collège, il aurait fallu avoir beaucoup de moyens et on n'arrive pas à avoir de l'argent pour créer un collège. Enfin, En tout cas, c'est difficile. Et je suis tombée à ce moment-là, euh, avec l'équipe avec euh, qui on a co-construit, euh, sur un appel à projet du ministère du Travail, euh, qui s'appelle le plan dans l'investissement des compétences euh, et prépa-apprentissage. Donc, on a répondu, même en étant un petit peu en marge du projet, on a répondu à cet appel à projet et on a été lauréat euh, du dispositif. Et donc, on a obtenu une subvention euh, qu'il a fallu compléter avec euh, d'autres structures. Donc, on allait chercher des fonds euh, auprès de, de différents organismes, dont euh, l'Union des métiers de l'industrie et de la métallurgie en misère, qui s'appelle l'UDIMEC, euh, qui a eu confiance dans ces pédagogies euh, différentes euh, et qui, du coup, nous ont soutenus pour ouvrir cette prépa-apprentissage. Et c'est vrai que, que c'est intéressant parce qu'on a eu affaire à des gens qui ont cru euh, au fait que si on apportait une pédagogie différente euh, de ce qui existe aujourd'hui aux jeunes, euh, donc nous on est principalement en pédagogie de projet, hein, euh, donc ce qui, ce qui correspond à la pédagogie active mais, mais plus pour les ados, euh, eh bien, euh, peut-être que ça peut changer la donne. Et donc, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on fait depuis septembre avec cette prépa-apprentissage dédiée au 10, euh, qui aujourd'hui euh, est hébergée au sein d'un pôle formation euh, dédié à l'industrie, donc le pôle formation ISER, à l'occurrence à Moiran.
1: Alors, pourquoi les, pourquoi les retirer Est-ce que ça ne serait pas plus simple que ça soit déjà injecté dans, dans le système
0: Alors, oui, si, tu as raison, sauf qu'à un moment donné, pour pouvoir faire ça, euh, il faut avoir des, des modules, il faut avoir des, des, des exemples de choses qui marchent. Et donc du coup, euh, notre volonté elle a été d'expérimenter pendant une année parce que euh, c'est en expérimentant et en faisant valider par la science que tu euh, peux à ce moment-là dire « bon ben voilà, nous on a expérimenté pendant un an, deux ans, trois ans, ça marche, euh, sur dix mois ça marche et puis il y a des modules qu'on peut apporter ». Euh, ou des manières de, euh, d'apporter, par exemple, des outils de compensation. Comment, comment on, on forme les formateurs à connaître les outils de compensation euh, Outils de compensation, c'est par exemple des logiciels euh, de correction d'orthographe, comme, euh, comme Antidote ou comme euh, certains autres logiciels. Alors, il y a des choses qui sont payantes, mais il y a des choses qui sont gratuites. Euh, on peut avoir des logiciels euh, en mathématiques, comme GeoGebra. Enfin, pour, voilà, c'est permettre aux jeunes de découvrir ces logiciels et nous, avec cette expérimentation, on voit comment on peut l'injecter dans la classe et comment après, on va pouvoir reproduire, dupliquer et, euh, et puis permettre à d'autres formateurs de se les approprier, ces outils, et, de, et d'aider les jeunes. Euh, donc, effectivement, on, on, on retire un, un an en ce qui nous concerne aujourd'hui, pour mieux réinclure derrière. Mais, euh, mais notre volonté, effectivement, c'est qu'à terme, ben, dans toutes les préparatifs apprentissage et même dans toutes les classes, il y ait des modules euh, dans lesquels on puisse apporter une aide spécifique aux 10 euh, et pour mieux, après, leur permettre de, de s'intégrer.
1: Ok. Et donc, tu, tu aurais besoin de, de combien d'années en fait, d'expérimentation pour vraiment valider le process euh, et que ce soit rigoureux
0: ben, Moi, je pense que, tout, comme dans tout projet... Euh, si on part sur trois ans, c'est bien une un, une année où tu fais un brouillon, tu 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 tu, euh, tu déblais, tu tu essayes différentes choses. Il y a des choses, on, on pensait par exemple, on, on a essayé des outils, on s'est dit bah ça va être top, et en fait les jeunes ils ont pas adhéré du tout. Et donc on s'est dit bon bah stop, on arrête. Ça ça marche pas, donc on ne sait pas. Euh, donc, euh, et, et ça peut-être on le fera bah, d'ailleurs pendant t- les trois années hein, parce que de temps en temps il y a des choses qui nous arrivent et on se dit ah oh, bah chouette, super, on connaissait pas on va, on va tester euh, je, je pense qu'il faut trois ans si tu veux il faut, il faut euh, une deuxième année où on va vraiment consolider puis une troisième année où, où là on pourra exporter on pourra euh, essaimer on pourra euh, offrir des modules et des réflexions en tout cas c'est important de toute façon d'être tout le temps et c'est ce que, ce que moi, je, je, j'insuffle, dans, j'insuffle dans ce projet, c'est d'être tout le temps en train de surfer sur l'eau de la vague. Donc, jamais prendre pour acquis quelque chose. Non, bon, là, ça marche, allez, on duplique. Euh, non, on, 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 on duplique. Et puis, il euh, y a quelque chose que Isabelle Pelou disait euh, à juste titre euh, pendant, euh, pendant longtemps, je pense qu'elle le dit encore euh, aujourd'hui, euh, c'est, euh, c'est qu'on on n'invente rien. On va prendre ce qui est bien à droite, à gauche, euh, de Maria Montessori, de quelqu'un d'autre, de Sophie Rabhi, enfin voilà, et puis, et puis on va en faire notre mayonnaise, et notre mayonnaise, après on va euh, nous apporter des éléments de, de, de modules ou de choses qui peuvent être dupliquées, mais après, c'est nous, ça sera eux, est-ce qu'ils feront de la même manière Enfin voilà, donc, euh, quand quelque chose marche, on sait aussi que c'est les personnes qui le portent, qui le font, euh, qui fait que ça marche, mais, euh, mais le, la, la volonté, en tout cas, c'est de montrer qu'on peut faire autrement et que ça peut marcher. Et, et notre principal, je dirais, euh, atout, donc c'est de la pédagogie de projet, mais c'est aussi tout un pôle euh, sur le savoir-être, sur lequel on
1: travaille beaucoup. C'est, c'est pour toutes les formes de 10 Oui,
0: oui, oui, c'est pour toutes les formes de 10, parce que finalement, notre objectif, ce n'est pas de travailler le trouble 10 en lui-même, c'est d'apporter des outils de compensation et c'est surtout de travailler sur tout ce qui, euh, je euh, euh, est venu abîmer la personne. Parce que dans les troubles 10, euh, on, on remarque beaucoup de fragilités chez ces jeunes. Ce sont des fragilités qui, qui sont euh, presque communes à tous. C'est des jeunes qui nous arrivent euh, avec des difficultés d'organisation euh, et, et de concentration parce qu'ils ben, ont 15, 16 ans, ils ont 16 ans, hein. aujourd'hui nous on les accueille à partir de 16 ans, mais à cette âge-là, en tout cas ils ont déjà développé des, des automatismes ou des choses qui sont, euh, qui sont récurrentes chez eux, euh, ils sont extrêmement fatigables, mais ça c'est aussi lié à l'adolescence, hein, mais c'est aussi lié à leur trouble dys, parce qu'ils sont en permanence en double tâche, tout le temps. Euh, quand toi, euh, alors pas toi parce que toi tu es dyslexique, mais quand un hein, qui n'est pas dyslexique euh, va lire un texte, et bien, il va lire le texte et puis euh, il comprend. Sa tâche, c'est de comprendre ce qu'il est en train de lire. Quand toi, dyslexique, tu es en train de lire, tu vas d'abord déchiffrer le texte, première tâche. Deuxième tâche, tu vas relire pour comprendre. Et troisième tâche, tu vas dire, ah mince, il y avait des questions auxquelles il fallait que je réponde, donc je vais encore relire. Donc, c'est tout le temps en, en, en multitâche, ou alors si tu dois lire pour répondre aux questions, toi, tu vas être en train de lire, et essayer de comprendre, déchiffrer et répondre à la question. Donc, tu es en, en multitâche, alors que les autres, ils ne sont pas en multitâche. Donc c'est extrêmement fatigant. Quand un jeune dit s'il est en classe pendant 8 heures, euh, eh bien lui, tu peux imaginer au niveau fatigabilité qu'il est en classe depuis 16 heures. C'est, tu, multiplies, tu multiplies les heures par deux, voire pour, par trois pour certains jeunes. Ensuite, eh bien ils sont démotivés, ces jeunes, parce que comme tu dis, hein, ils font des efforts. Ils ont fait plein d'efforts, ils ont euh, travaillé dur, très souvent quand ils sont petits. Et puis, eh ben c'est... C'est jamais suffisant en fait, c'est jamais bien, c'est, ça correspond jamais, euh, ça ne suffit pas. Euh, euh, on, on voit encore aujourd'hui des disques graphiques sur lesquels il y a des, fa- des, des, des commentaires des enseignants en disant c'est un torchon, euh, écriture de cochon. Ben non, pas écriture de cochon, juste écriture de 10 orthographiques. désolé. Euh, mais donc du coup, ils, petit à petit, ils perdent confiance et ils ont une toute petite estime de même. Et ça, c'est super important de retravailler tout ça, parce que nous, euh, on est convaincus que ces jeunes, si tu veux, ils ont des talents, Alors, on s'appelle pas la pépinière des talents pour rien, euh, on est convaincus que ces talents-là, eh ben, c'est des talents, euh, souvent ils ont de l'or dans les doigts, euh, ce sont des gens qui ont beaucoup de soft skills, ils sont créatifs, ils sont euh, euh, ils sont humbles, ils ont de l'esprit d'équipe, euh, ils sont extrêmement empathiques, euh, ils, ont, euh, ils ont une intelligence émotionnelle énorme, donc tout ça, c'est des choses qui, 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 enfin, qui sont des vraies richesses pour les entreprises. Ils ont une perception des problèmes différentes. Ben, dans une entreprise, quand quelqu'un arrive avec une résolution de problème auquel personne d'autre n'a pensé, ben, c'est une richesse. Quoi. C'est, euh, ouais, c'est, c'est génial, embaucher des
1: 10 c'est, c'est bien que tu en parles parce que justement je voulais en parler parce que je crois que ça, ça, ça se sait pas encore assez c'est, c'est vraiment le cas aux états unis beaucoup dans le bassin californien et aussi je sais au Canada où justement les entreprises recrutent volontairement des 10 parce que justement ils partent du principe de ce que tu viens de souligner c'est que c'est juste que bah, on a une façon de réfléchir qui est un peu différente donc du coup c'est une autre forme de créativité c'est pas qu'on est plus créatif c'est juste qu'on c'est une autre forme de créativité et ça vient enrichir justement bah, les, pour tous ceux qui sont fans de brainstorm d'échanges et tout, etc. Ça vient enrichir justement les les débats. Donc ça, c'est important de le souligner parce que je crois qu'il y a très peu de gens qui le le savent et peut-être des parents qui nous écoutent qui auraient des enfants dyslexiques, il faut les rassurer. Euh, Il y a... Il peut se passer de, de très belles choses derrière. Quoi.
0: Tout à fait, oui, oui. On, on est, euh, on a, nous, on a partenaire, on est, on a des partenaires dans le projet, euh, et on est partenaire avec Atout 10, et euh, et on travaille actuellement sur un projet avec Pôle Emploi qui s'appelle Indispensable. Euh, et euh, lorsqu'ils ont présenté euh, ce projet Indispensable, donc avec le Y S au milieu. Euh, ils nous ont parlé des, des 10, du coup aux États-Unis. Comme tu dis, aux États-Unis, 30% des auto-entrepreneurs sont porteurs de troubles 10. En France, on n'a pas de on n'a pas encore de, de, euh, de, de d'enquête ou de, de chiffres à ces niveaux-là. Ah, on ne sait pas très bien les métiers euh, que font les 10 mais euh, une chose est sûre c'est que dans les entre- auto-entrepreneurs il y a beaucoup de 10 euh, parce que justement il y a cette vision aussi hélicoptère il y a cette capacité à, à percevoir des choses autrement euh, et puis euh, quand tu regardes un peu les métiers souvent dans les métiers comme architecte euh, décorateur d'intérieur Designer, euh, paysagiste. Il y a beaucoup de 10 aussi parce qu'il y a aussi une, visi- une vision, euh, une capacité de voir les choses en, en pluridimensionnel et, euh, et euh, avec une perception spatiale différente. Et donc, du coup, dans ces métiers-là, par exemple, il y a pas mal de 10. Ça serait très intéressant hein, d'avoir une recherche approfondie sur les métiers des 10 adultes parce que je pense qu'il y a euh, une vraie différence euh, et une vraie richesse du coup. Mais oui, à la NASA étonnant, ils embauchent soi-disant euh, en priorité les 10.
1: Et ouais, et, 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 comme tu Pardon. dis, je, je trouve okay, ça okay. étonnant que, qu'en France, on n'ait pas justement de, de recherche qui été menée dans, de ce côté-là. Je trouve ça vraiment étonnant. Est-ce que toi, tu pourrais t'en occuper ou les gens avec les, lesquels tu travailles ou est-ce qu'on lance un appel à des chercheurs qui nous écoutent ou des scientifiques qui pourraient le faire <rire>
0: Eh bien, on va se, s'associer à des chercheurs et des scientifiques. Oui, oui, moi, moi, une de mes volontés, c'est effectivement qu'il y ait une recherche à ce niveau-là. Euh, aujourd'hui, d'ailleurs, euh, au niveau de la pépinière des talents, comme je disais, notre objectif, c'est vraiment d'être euh, de surfer euh, avec différentes pratiques, etc. Donc, moi, j'invite les gens qui ont euh, euh, des pratiques euh, ou qui peuvent apporter des réflexions sur les pédagogies actives, surtout au niveau des adolescents, de se rapprocher de nous, parce que euh, bah, parce que je trouve que euh, avoir un vrai réseau et euh, et un vrai partenariat, c'est ça, c'est ça qui va apporter la richesse. On, est, euh, on fait valider une expérimentation par, par la science. Aujourd'hui, on a une chercheuse en, euh, qui s'appelle Marie-Hélène Lachaud qui travaille avec Idilem, le laboratoire linguistique et didactique de langues étrangères et maternelles de l'Université Grenoble-Alpes euh, qui travaille donc pour évaluer le dispositif pédagogique de la pépinière des talents euh, au niveau des des sciences du langage plus particulièrement parce que le langage c'est quand même ce qui, ce qui dirige notre société en sens large du terme langage corporel langage verbal écrit enfin voilà mais euh, il n'est pas exclu que l'année prochaine on envisage de, 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 d'accueillir un, un doctorant en contrat cifre pour pour pouvoir justement agrémenter cette, cette recherche en sciences de l'éducation et pour moi aussi en, en, en psychologie de l'adolescent parce que c'est important aussi d'être proche de l'ado. Euh, aujourd'hui les neurosciences elles avancent pense énormément, tu, tu consacres mon prochain numéro du magazine sur les neurosciences, ça avance, on apprend plein de choses. Euh, nous à la Pépinière des Talents par exemple, on s'accorde beaucoup à, au bien-être même corporel du jeune. Euh, après le déjeuner, on a un temps de pause, de lecture, de musique, voire de, 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 de sommeil, hein. on, on leur demande 20 minutes de de méditation s'ils ont envie de méditer euh, euh, on est vraiment sur un moment calme en tout cas pour chaque, pour chacun et euh, et certaines de nos enseignantes en profitent pour méditer donc ça peut être aussi du mimétisme euh, on, on 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 apporte ça et on apporte aussi euh, du mobilier qui est adapté on a des fauteuils par exemple de gamer dans notre salle de classe tout simplement parce que les, les gamers, ils ont vraiment bien réfléchi à la conception du matériel. Le hein, fauteuil, il est super confort, comme les, les sièges de business en, en, dans les avions, par exemple. Euh, ben c'est pas c'est pas anodin que ces sièges ils se mettent à 180 degrés. Hein, c'est au moment où ton corps est le plus au repos et que ton cerveau, lui, euh, du coup, a toutes les capacités à à se mettre en réflexion parce que ton corps est au repos et que tu peux tu peux te concentrer un maximum. Donc on, on essaye d'être vraiment dans cette réflexion-là de dire qu'est-ce qui est le mieux. Euh, le mieux aujourd'hui c'est aussi de les mettre dehors, il fait beau allons dehors, donc on, on crée des partenariats avec le Jardin de la Solidarité qui est près de chez nous et euh, ben les jeunes ils vont découvrir ce que c'est que travailler la terre dehors même s'ils n'en feront pas leur métier, ça c'est pas grave
1: Est-ce que tu connais Anne-Marie Gagnard
0: Oui, oui, oui je connais, enfin euh, alors on ne se connaît pas personnellement je serais ravie de la rencontrer un jour euh, j'attendais le congrès Innovation d'éducation pour la rencontrer mais... <rire> mais euh, bon ça sera, ce n'est que partie remise euh, par contre oui Anne-Marie ça, ça, euh, en tout cas ses ouvrages ont fait partie des premières réflexions euh, que j'ai pu avoir moi sur les troubles 10 euh, puisque euh, bah, comme, comme toi on s'enrichit aussi des lectures qu'on peut avoir euh, et, euh, et ce, son livre sur euh, jamais zéro et puis sur ses, euh, ses BD euh, euh, liés à, à Hugo et les rois euh, pour moi ont été vraiment euh, des vrais euh, écoutes ouverte en tout cas en ce qui concerne euh, ces conjugaisons et autres donc euh, oui je pense qu'il y a des méthodes en tout cas qui sont euh, alors qui marchent pas forcément pour tout le monde parce que tous les outils ne sont pas bons pour tout le monde il n'y a pas de recette magique euh, ça je, je, je ne crois pas à la recette magique mais je pense que pour certains jeunes c'est magique pour d'autres ça fallait pas, mais c'est pas grave il y en a d'autres parce qu'à là il faut chercher ce qui est bon il euh, y a pas y a, c'est ça qui est compliqué je trouve euh, peut-être le plus difficile pour aider les 10, c'est qu'il n'y a pas du, deux 10 identiques. Et donc, du coup, il n'y a pas euh, quelque chose qu'on peut dire, bon, ben voilà, euh, pour les 10, euh, vous faites des photocopies euh, euh, en gros caractères, double interligne, euh, euh, caractère espacé en euh, calibri euh, 14, par exemple. Sauf que non, parce que pour certains, ça, ça ne sert à rien. Euh, et pour d'autres euh, il faut plutôt que ça soit photocopié sur des feuilles rouges ou pour d'autres il faut plutôt que ça soit euh, euh, juste en audio et pas photocopié du tout parce que quel que soit le caractère ils n'y arriveront pas il n'y a, a, de, de, a pas quelque chose qui marche à tout prix quoi. et donc du coup ben, on est tout le temps en train de tâtonner, en train d'essayer et en train de trouver la solution pour cette personne-là et peut-être c'est ça qui va être la clé c'est de dire en fait il n'y a pas de solution unique
1: Justement, c'est très très bien de le dire parce que j'ai, moi j'ai le sentiment que notre système essaye justement de nous faire rentrer tous dans une seule et même boîte ou dans un même moule en nous disant bah c'est ça en fait la solution, euh, la façon en fait d'éduquer et c'est très bien de le dire aussi pour toutes les formes de disc, mais toutes les étiquettes aussi qu'on peut mettre sur les sur les enfants très tôt. Finalement, on est quand même tous différents quand même à la base quoi. Donc euh, euh, le gros intérêt et peut-être l'enjeu, c'est de s'intéresser à l'individu. Euh, au-delà de la méthode et euh, des outils euh, pour accompagner les enfants, quoi. Et c'est, je pense que c'est un des enjeux, quoi. Et, et je sais que c'est difficile hein, quand je le dis. Euh, je me mets à la place des, des enseignants qui ont euh, 30 élèves devant eux, euh, qui sont pas forcément motivés pour venir en classe et qui potentiellement ont huit à neuf formes d'intelligence différentes, avec lesquelles il faudrait prendre du temps justement pour les accompagner comme ça différemment. J'imagine les enjeux comme comme quoi c'est colossal. Mais bon, voilà, quand quand on voit dans les pays du Nord que, bah, visiblement, ça a l'air quand même de fonctionner même si c'est une culture qui est différente, je le sais très bien, ce n'est pas applicable, mais c'est inspirant. Donc, Ce qui veut dire que si on a réussi à le modéliser, on peut l'appliquer à notre culture et essayer de faire quelque chose qui va à peu près dans ce sens-là, quoi, en gros.
0: Mmh. Oui, et puis comme tu dis, c'est inspirant. Il y, y a des gens en France qui ont réussi à faire des choses comme ça. Hein. Euh, je veux dire, euh, regarde, regarde Sophie Rabi, elle y arrive, elle a réussi. Y avait, euh, et et, et, et ce n'est pas un moule. C'est-à-dire que le jeune, il est, il est libre pour apprendre euh, et c'est ça qui est important. Euh, c'est vrai que, que, que euh, quand tu prends des théories, euh, euh, comme les libres enfants de Samaril, enfin, euh, où ils disent que, que, que de toute façon l'être humain, il est fait pour apprendre, oui, quand il est tout petit, il est fait pour apprendre. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est quand tu, tu, tu prends les jeunes tard plus c'est compliqué parce que les jeunes ils ont eu un modèle euh, et, euh, et du coup arrêter ce modèle pour passer à complètement autre chose c'est, c'est compliqué, il faut, qu'il ait, euh, il faut qu'il y ait un accompagnement là-dedans moi je vois par exemple au niveau de la, de la, de la prépa apprentissage de la pépinière des talents parfois la crainte des parents c'est de dire mais, mais du coup qu'est-ce qu'il va apprendre euh, ou alors est-ce qu'il va perdre un an et je dis ben est-ce qu'on perd un an à prendre soin de soi est-ce qu'on perd un an à apprendre, à apprendre, apprendre à se servir de son cerveau, on est quand même la seule espèce au monde à utiliser une machine tous les jours où on n'a pas le mode d'emploi, on n'a jamais eu le mode d'emploi. On se, on se sert de notre cerveau tous les jours et on ne sait pas comment ça fonctionne. Euh, alors qu'aujourd'hui, les neurosciences le savent, hein, donc en, aujourd'hui, on a des données qui nous permettent de, de, d'apprendre à apprendre, euh, de savoir comment je mémorise, comment toi tu mémorises, on ne mémorise pas de la même manière. Qu'est-ce euh, qui, moi, va... va, va à me permettre de me rappeler de quelque chose, comment je vais, euh, je vais imprégner les données, comment je vais les conserver à long terme. Euh, et ça, on est tous différents par rapport à ça. Donc, ce sont des choses qu'il faut apprendre et on ne perd pas de temps à apprendre, on ne perd pas de temps à prendre soin de soi. Je, 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 j'avais euh, une, une anecdote qui était plutôt rigolote. Un jour, je, je présentais, euh, euh, alors, c'était l'époque où j'étais dans l'école alternative et je, en journée porte ouverte, je je présentais la structure et puis je disais ben voilà nous ben les enfants ils sont ils sont juste exceptionnels quoi ils sont super et on a vraiment plaisir à être là avec eux et puis il y a une dame qui me disait mais vous n'avez pas peur d'en faire des gens un peu un but de leur personne c'est-à-dire qu'ils sont exceptionnels alors je dis, ben, je ne sais pas si je vais faire des gens un but de leur personne toujours est-il que ce que je sais ce que j'espère c'est que je vais faire des gens qui vont avoir un peu confiance en eux et qui vont avoir de l'estime pour eux-mêmes. Et peut-être que si à 40 ans, ces gens-là, ils font pas des burn-out ou des graves dépressions parce qu'ils savent où ils vont et puis ils ont choisi un métier qu'ils aimaient, et bien peut-être que ce jour-là, on se dira qu'on a tout gagné à en dire que c'était des gens exceptionnels. Et je pense qu'on est tous exceptionnels quelque part. Maintenant, il faut savoir où on est exceptionnel par rapport aux autres. En tout cas, notre exceptionnel à nous, là où on s'épanouit et là où on est bien. Et c'est ça notre exceptionnel, je pense. C'est, c'est vraiment super important de, de prendre confiance et d'apprendre à, à se connaître, à s'aimer et à avoir euh, le verre plein plutôt qu'à moitié vide.
1: Et oui, parce que c'est, c'est ça de, de ce que j'observe. Moi, c'est, ce qui est fou, c'est qu'on a tous euh, des qualités euh, innées, j'ai envie de dire. On est tous très très bons dans plusieurs choses, alors que pour euh, un copain, par exemple, une copine, bah, pour elle, ça va être plus compliqué. Et ça, c'est des, vraiment des, des, ce qui nous caractérise. Quoi. Et moi, j'appelle ça nos excellences. On a plusieurs comme ça, les excellences. Et ça serait tellement magique, à mon sens, qu'on puisse accompagner justement les enfants à révéler ces excellences qui nous sont uniques. Parce qu'après, bah, du coup, c'est cadeau, en fait. C'est cadeau pour l'humanité, c'est cadeau pour toi, parce que ce que tu vas faire plus tard, probablement, c'est soit créer une activité, soit être salarié dans une entreprise qui donne du sens par rapport justement à tes qualités, là où pour toi en fait c'est extrêmement simple. Et c'est peut-être là aussi un enjeu, tu parlais de savoir-être pendant notre interview, euh, pour moi ça rentre dans cette sphère de savoir-être, c'est ce qui nous manque encore actuellement, je trouve qu'on est trop dans les connaissances, on est trop dans le savoir-faire, mais pas du tout dans le savoir-être. Et, euh, et j'aimerais que tu, tu développes peut-être un peu plus cette partie savoir-être, qu'on comprenne un peu plus ce que tu fais au sein de, de cette prépa
0: Mmh. Ben, ben, nous, on, on, alors, on intervient, on a tout un pôle, un hein, savoir-être, effectivement, on a un pôle que savoir-être et, et orientation. Dans ce pôle savoir-être, on travaille avec des experts qui interviennent dans la classe parce que, euh, parce que je, je, c'est bien de faire appel à des gens dont, dont c'est vraiment le métier. Des gens qui ont fait plus qu'un stage euh, par-ci, par-là, mais qui ont vraiment creusé la question. Donc, euh, on est entouré de, de professionnels que, que vous retrouverez sur le site internet, on, on les met en, en lumière, de professionnels qui, qui, euh, qui sont vraiment euh, avec des compétences dans leur domaine euh, et, euh, et qui vont euh, aider ces jeunes à, euh, à travailler ce savoir-être. Parce que ce savoir-être, en fait, quand tu interroges des entreprises, ils te disent toujours, quand tu dis quel profil vous recherchez, ils te disent toujours, bah, nous on cherche des gens qui ont du savoir-être. Donc c'est chouette, super, très bien. Et c'est quoi le savoir-être en fait <rire> Est-ce que c'est euh, arriver à l'heure Est-ce que c'est être poli Est-ce que c'est… Enfin voilà, qu'est-ce que c'est ce savoir-être et, et donc euh, les jeunes euh, du coup euh, ont, ont interrogé d'ailleurs hein, les entreprises pour connaître et, et nous on essaye de répondre à ce savoir-être en apportant aux, aux jeunes effectivement euh, bien, des outils pour communiquer. Parce que euh, apprendre à communiquer ça s'apprend en fait. Hein, apprendre à dire euh, bonjour, euh, moi… pas. Bah, d'une famille plutôt traditionnelle on m'a toujours appris que merci, bonjour et au revoir madame, c'était la clé du succès effectivement c'est une des clés en tout cas de la réussite, je pense que savoir sourire savoir dire bonjour aux gens c'est super important Euh, savoir aussi gérer mes émotions euh, gérer les émotions ça ne veut pas dire les cacher ça ne veut pas dire mettre un couvercle dessus et ne pas les exprimer, ça veut dire dire là je suis, ben là Julien moi je suis super heureuse d'être là et j'espère que ça se sent je, euh, et, et vraiment ça me fait plaisir d'être avec toi avec euh, ceux qui nous écoutent donc c'est, c'est de dire ne pas avoir honte de ses émotions, si à un moment j'ai de la colère ou de la tristesse, et eh ben c'est important de le dire et c'est important de le dire parce que si je vais euh, te parler euh, sous le saut de la colère, je vais dire des choses que je vais regretter en fait. Donc, savoir gérer ses émotions, c'est savoir dire « Écoute, là, je suis vraiment trop en colère pour te parler, je vais m'extraire un moment, je vais aller faire mon cessez-le-feu, quel que soit ton cessez-le-feu, si c'est euh, euh, d'aller prendre l'air, si c'est de te mettre dans ta chambre, si c'est d'aller boire un grand verre d'eau, ou tout simplement respirer un grand coup, ou euh, rentrer en, en méditation personnelle, ça c'est chaque libre et à chacun de, de choisir son cessez-le-feu, mais de dire « Écoute, là, j'ai besoin d'une pause, parce que si je te parle, maintenant, je vais, je vais être désagréable. » Et vous pourrez faire l'expérience chez vous, hein, parler sous le seuil de la colère, vous dites toujours des choses que vous allez répéter par la suite. Hein. Euh, ne serait-ce que euh, euh, tu es toujours insupportable ben Non, on n'est pas toujours insupportable. On est insupportable là, maintenant, tout de suite, mais ça ne nous qualifie pas. Enfin voilà. Donc, euh, donc apprendre à faire ça, c'est important. Euh, et, et plus on apprend tôt, plus on apprend à le maîtriser en fait. Euh, donc ce, ce savoir-être, ce mieux-être, euh, mieux-être aussi avec mon trouble 10, hein, puisque nous, euh, du coup, nos experts, ils sont dans tous les domaines, euh, tant sur la gestion des émotions que sur euh, comment on apprend, sur l'intelligence émotionnelle, et puis sur les troubles 10. Euh, comment je vais l'exprimer Comment je vais expliquer à quelqu'un ce que c'est euh, nos, nos jeunes, ils, ils ont mis euh, les membres de notre conseil d'administration dans la peau de 10. Et c'était super drôle parce qu'ils euh, bah, ont montré qu'avec des moufles pour faire des lacets, bah, ça c'est de la dyspraxie, donc tu n'arrives pas à faire ton lacet. Puis euh, ils ont mis un peu la pression, ils ont engueulé le mec en disant « Mais comment, tu n'y arrives pas, mais va plus vite, mais enfin c'est nul, tu as à faire ça en maternelle. » Voilà, donc ils ont joué le jeu, c'était plutôt rigolo. Euh, Ou en faisant lire des textes où c'était tout, tout flou, tout bancal, en bougeant le, le table. enfin voilà Donc il y a plein de manières de mettre les gens dans la peau Donc tout ça... C'est ce qu'on tra- travaille, nous, dans notre pôle euh, mieux-être, pour que les jeunes puissent s'approprier leur couple, mieux l'exprimer et mieux vivre avec. Donc ça, c'est, c'est super important.
1: On, et, pour, euh, pour les ados, en fait, qui seraient intéressés, euh, pour le moment, géographiquement, c'est localisé… Euh, ou précisément est-ce que c'est possible d'avoir des centres, je ne sais pas si on appelle ça des centres, un peu partout en France où il n'y a, y a, a qu'un seul lieu quelque part
0: Alors aujourd'hui c'est à Moiran en Isère, c'est à côté de Voiron, dans le 38 et notre objectif, alors l'année prochaine on va rester sur Moiran pour, pour, comme je te disais consolider continuer à, à approfondir après l'objectif c'est d'ouvrir sur Lyon, Paris en tout cas, essayer de, de, de dispatcher un peu sur des grosses métropoles pour qu'on puisse attirer des gens euh, qui, du coup, arriveraient à, à venir un petit peu plus facilement. Mais le le, le Grand objectif, entre guillemets, c'est plutôt de servir de modèle pour que des gens viennent puiser chez nous euh, la manière de faire et le fassent eux. Enfin, je pense que c'est important, euh, euh, on n'est pas heureux on n'arrivera pas à être des magiciens et à être partout en même temps, tout de suite c'est, c'est extrêmement euh, complexe à, à mettre en place, mais plutôt que des gens viennent euh, nous voir et apprendre euh, pour après eux aussi faire, euh, je pense que c'est ça qui est important. Et plus on sera nombreux à, à parler de ces troubles 10 à, à les rendre plus familiers et plus compréhensibles aux autres. Euh, non, on n'est pas idiots, non, ils ne sont pas stupides, non, ils ne sont pas fainéants loin de là. Euh, et non, ça ne sert à rien d'insister et d'être, d'être ins- euh, insistant sur le fait que, oui, ils vont y arriver à terme, mais plutôt d'aider ces jeunes à, à trouver les outils qui vont les aider à compenser leurs troubles. Mettez une paire de lunettes 10 pas voilà, les délais à, à trouver. Donc ça,
1: c'est... Est-ce que c'est limité en, en nombre d'accueils, en nombre de personnes
0: euh, Aujourd'hui, on accueille au maximum 20 jeunes, oui. 20 jeunes, mais on a en permanence deux, deux formatrices pour 20 jeunes, donc on est sur des petits groupes quand même.
1: Ok. Et pour des personnes qui, qui aimeraient, euh, j'allais dire, se former, c'est, c'est limité aussi en, en nombre d'individus alors oui, on ne va pas pouvoir avoir cinq adultes dans la classe pour, euh, pour venir
0: euh, voir, mais je pense qu'on envisagera des, des stages. Euh, on envisage également des, des ateliers de, pour les parents, pour la parentalité, l'accompagnement à la parentalité. Moi, je, je me suis formée euh, avec l'atelier des parents, euh, Sophie Bentemoun, pour, euh, pour l'accompagnement à la parentalité de parents d'ados. Euh, et, euh, et cet accompagnement à la parentalité, il va être aussi un accompagnement aux formateurs euh, sur, euh, sur ces jeunes avec des troubles des apprentissages.
1: Est-ce que tu penses faire la démarche de, de remonter progressivement auprès du ministère de l'Éducation nationale, d'aller voir notre Premier ministre pour lui parler un peu de tes travaux une fois que tout sera finalisé et que tu auras un joli package à proposer
0: Alors, on, on est déjà, hein, puisqu'on est déjà euh, financé et soutenu par le ministère du Travail, donc on est déjà dans les hautes sphères, entre guillemets. Euh, et puis, on est aussi adhérent à la FF10. Euh, qui elles œuvrent beaucoup. Hein, la FF10, ça tout 10, à toutes les associations qui gravitent autour des troubles 10 œuvrent pour euh, pour euh, parler des troubles. Mais la FF10, euh, ils sont euh, ils sont vraiment très présents au niveau du ministère et ils œuvrent beaucoup euh, pour la reconnaissance des troubles. Euh, ils sont aussi présents au niveau européen. Il y a, il y a des chercheurs hein, qui, qui, qui qui travaillent au niveau européen sur ces troubles 10. On a des chercheurs français qui qui gravitent autour de, de ce projet euh, au niveau de l'Europe euh, euh, pour euh, vraiment euh, apporter des solutions, des réflexions et une meilleure connaissance des troubles dix parce que je pense que c'est vraiment euh, important aujourd'hui. On connaît presque mieux les troubles autistiques que les troubles 10 et pourtant c'est dix fois moins de, de personnes concernées. Euh, euh, donc on est, euh, il faut, il faut vraiment euh, euh, ne pas avoir peur. Je pense que c'est ça aussi, hein, ne pas avoir peur des mots, ne pas avoir peur de dire euh, et de se dire on n'est pas nul, on est juste dix et, euh, et, euh, et dire ce que c'est, expliquer aux gens. Tu parlais tout à l'heure de, de de la manière de, de, de comprendre. Mais euh, les gens, quand, quand ils font des choses facilement, ben c'est facile, ils vont pas forcément être fiers d'eux, ils vont pas forcément le dire. Si c'est difficile, ils vont le dire. C'est notre culture qui est comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre des mots sur les choses, dire ben oui, je suis dyslexique et si vous voulez, je vous explique ce que c'est. Mais en tout cas, je le fais pas exprès.
1: Oui c'est, oui, c'est clair. Oui, c'est, c'est, clair. Exactement, c'est exactement ça. Quoi. C'est, c'est même pas plus compliqué que ça en réalité. Quoi. Et je trouve non. ça d'ailleurs, une fois plus, très étonnant que, tu vois, moi j'ai 42 ans, que c'est pas. Autant évoluer que ça, en fait, depuis, quoi. Enfin, 42 ans, tu vois, c'est quand même, c'est quand même long, quoi, quelque part, quoi. C'est, c'est fou, quoi. Est-ce que tu sais si, avant toi, il y a des gens, justement, qu'on, alors bon, je connais les travaux d'Anne-Marie Gagnard, mais qui, qui, euh, qui, elle fait le job à son niveau, hein. Je pense qu'il y a plein de satellites comme ça, de personnes qui bougent. Et peut-être que l'un des intérêts, mais je pense que c'est ce que tu as envie de faire, c'est peut-être de fédérer un peu toutes ces personnes ouais. pour essayer de faire. Ouais, c'est ça. Okay.
0: Moi, j'ai, j'ai envie de, de. Alors, je pense qu'on est tous déjà des, des, des colibris, hein, pour reprendre euh, l'image de Thérapie. On est tous, euh, on est tous en train de faire notre part. Euh, mais, euh, effectivement, il faut se fédérer. Euh, et, euh, et, du coup, il ben, y a des, du coup, la Fédération française des bis qui, 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 permet de, euh, ça aussi. Mais, euh, mais aussi que les faiseux, se fédère euh, ceux qui font euh, et euh, je pense que euh, ma volonté quand, quand je t'ai approchée par rapport à ça c'est justement de dire à ceux qui font ceux qui œuvrent euh, retrouvons-nous autour d'une table euh, associons-nous pour, pour vraiment mettre notre énergie ensemble euh, sur, euh, sur ce qu'on peut développer euh, et c'est super important je pense que euh, plus on sera euh, nombreux à réfléchir hein, moi, je suis une adepte du brainstorming je trouve ça je trouve ça euh, euh, pertinent euh, de, de, de réfléchir ensemble, de travailler ensemble je, euh, oui, avoir des, des, des moments où il y a des congrès, où on se retrouve à réfléchir ensemble sur, euh, sur toutes ces, euh, les possibilités pour que ces troubles soient plus connus euh, j'adorerais, euh, s'ils nous écoutent qu'il y ait euh, euh, et tout le monde s'en fout sur les troubles 10, donc s'il vous plaît, faites un et tout le monde s'en fout sur les troubles 10 euh, parce que je trouve ces, ces, ces séries absolument géniales et, euh, et je pense qu'il aurait euh, largement de quoi dire sur les troubles 10 euh, et puis je pense qu'il faut vraiment, oui, il faut, faut, faut en parler il ne faut pas avoir honte y a, peut-être un label à mettre, je suis 10 et fier de l'être 10 euh, euh, et alors, enfin j'en sais rien trouver un label en tout cas qui, euh, qui euh, je, je crois qu'on a de quoi être fier en tout cas de notre différence de notre intelligence et c'est pas parce qu'on ne rentre pas dans un moule que on est con, voilà
1: et c'est, ouais, c'est marrant j'ai écrit un article euh, que vous pouvez retrouver sur le site du festival pour l'école de la vie que j'ai que j'ai écrit euh, euh, je suis 10 et alors justement ouais. Et pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, j'ai, j'ai fait une conférence TED, donc un TEDx, hein, c'est TEDx pour ceux qui connaissent pas, vous allez sur YouTube et vous tapez l'éducation à la vie. Et ça dure, je crois, 15-16 minutes et je parle un petit peu justement de mon parcours et, et de cette dyslexie. Quoi. Euh, je vois que ça, ça file, Marine, ça fait quasiment bientôt une heure, c'est super intéressant tout ce que tu nous dis. Euh, pour les gens qui aimeraient t'aider, qu'est-ce qu'ils, comment, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait précisément
0: ils peuvent m'envoyer un mail. Mon adresse mail se trouve sur le site internet euh, et, euh, et puis bah, je réponds euh, au plus vite. Après, on fait aussi, je fais aussi des présentations de, de, du dispositif, des zooms, on peut échanger. En tout cas, je, euh, j'essaye un maximum. Alors, si je vous réponds pas au premier abord, n'hésitez pas à me relancer euh, parce que bah, je, pareil, hein, on n'est pas des magiciens, on n'est pas très nombreux non plus. J'ai fait une équipe de 70 personnes derrière moi, loin de là. Euh, donc, du coup, euh, n'hésitez pas à être un peu insistant parfois. Euh, euh, en tout cas, j'essaye de répondre un maximum. Euh, et puis, euh, et puis bah, j'espère qu'on se rencontrera euh, aussi au Congrès Innovation en éducation euh, dès qu'on pourra se voir euh, en face. En tout cas, je, voilà, je, je, je serais ravie d'échanger avec ceux qui, qui le souhaitent euh, de manière plus, euh, plus, plus détaillée et plus personnelle.
1: Est-ce que tu peux nous rappeler le, le nom de ton site Internet
0: Alors, c'est 3W Point, la pépinière des talents.fr avec des tirés du 6 entre chaque euh, mot. La tirée du 6 pépinière, tirée du 6b, tirée du 6 talents.fr. Euh,
1: ok. Est-ce qu'on te trouve sur Facebook
0: On me trouve sur Facebook, oui, tout à fait. Il euh, y a une page pour la pépinière des talents. Et puis, euh, et puis j'ai ma page perso qui est aussi, alors elle n'est pas publique, mais, euh, mais j'accepte souvent du monde sur Marine Forest. Voilà. Ok, super. Et je suis sur LinkedIn également, pareil avec la pépinière des talents euh, qui a une page LinkedIn également.
1: Top, merci beaucoup Marine, merci pour cette. échange. Merci à toi,
0: merci à toi d'avoir pris ce temps.
1: Avec joie, tu sais que tu peux compter sur moi, hein. on en a parlé un petit peu euh, vendredi au téléphone, Euh, dès que tu as besoin tu me dis, ok
0: eh ben avec plaisir et merci pour toute l'énergie que tu mets autour de cette éducation bienveillante parce que heureusement qu'il y a des gens comme toi et, et ceux qui t'entourent pour, pour faire avancer et pareil, faire votre part, votre, voilà, chacun sa part, mais, mais c'est chouette et j'ai toujours plaisir à lire ton magazine que j'ai d'ailleurs sous la main. Je
1: dois être par là. Bon. Tiens, regarde.
0: Voilà, il est là. <rire> mais merci, merci Julien.
1: C'est pour ton énergie,
0: qui... ta belle énergie.
1: Je me dis à chaque fois, si, un, si à un moment donné on m'avait dit que j'allais créer un magazine moi en tant que dyslexique et dysorthographique euh, je n'aurais jamais cru Donc comme quoi hein, tout est possible
0: Exactement, moi si on m'avait dit que j'ouvrirais une structure pédagogique 10, moi, qui n'aimait pas forcément l'école en plus, je n'aurais jamais cru non plus donc tout est voilà. possible
1: Exactement, merci beaucoup passe une très belle journée à très bientôt, bye bye À bientôt
0: Julien, merci